0: Hola a todos, bienvenidos a Comunicando Imagen. Tenemos un invitado especial, Feliciano, un gran compañero en consultoría en imagen pública, que ha capacitado en empresas, en venta expresión oral. También ha rediseñado imagen para instituciones y productos. Y pues tiene muchos proyectos donde ayuda a imagólogos a darse a conocer. Es experto en imagen física masculina también y en marketing sensorial. Hoy vamos a estar hablando de la persuasión y bienvenido Feli. Hola Lau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, aquí sobriendo la cuarentena, caray.
0: Ya sé, sí he estado un poco pesada, pero qué bueno que te pudiste unir y gracias por, por estar en este podcast el día de hoy. Eh, estando aquí con nosotros hablando de la persuasión.
1: Sí, yo feliz, feliz, feliz. Este proyecto está increíble. La verdad, cuando me platicaste, dije, tengo que ser parte de este, de este proyecto.
0: Muchísimas gracias, Feli. Oye, y pues nada, para, para empezar a darle con el tema, quisiéramos saber para ti qué es la persuasión.
1: Pues mira, hay muchas definiciones. Te puedes meter en internet o puedes leer muchísimos libros y van a tener diferentes definiciones, pero tal cual como yo la defino, para hacerlo muy rápido, es tal cual es el proceso en el cual tú influyes en la actitud o en la forma de pensar de otra persona. Entonces, así más resumido, porque creo que va al punto, porque realmente para mí la persuasión es cuando estás llevando todo, todo un proceso para poder influir en lo que tú quieres que una persona vea, sienta o entienda.
0: Sí, fíjate que yo también pienso lo mismo sobre la persuasión y creo que en este mundo en el que vivimos... Estamos siendo persuadidos casi todo el tiempo. Pero, ¿para ti cuáles son las herramientas más importantes para poder persuadir a una persona?
1: Mira, creo que hay muchísimas herramientas, pero si los vamos a resumir, para las personas que más o menos saben de imagen pública, las van a ubicar, son las seis imágenes subordinadas, pero para las personas que no las ubican, son todas est son, son, son a través de estímulos. Yo creo que todas las herramientas principales de persuasión son estímulos y ya los estímulos se van dividiendo en diferentes áreas o especialidades que ya dependerán de cada imagen subordinada que podría ser, ya como, como muchos saben, pero para los que no sepan, como puede ser la imagen profesional, la imagen física, la imagen eh, visual, audiovisual, ambiental, verbal. Entonces, todas estas imágenes eh, eh, o estos estímulos que te van ayudando a influir en la persuasión de las personas porque cuando tú cuando tú, pero no en la persuasión, en la, en la percepción de las personas, porque cuando tú llegas, tú puedes entrar en cómo las personas perciben las cosas, estás, pues, al final, tal cual, puedes persuadirlas. Entonces, cuando entiendes los estímulos Lau, ahí es, ahí es cuando entiendes y sabes cómo funcionan y cómo manejarlos, ahí es cuando puedes empezar a persuadir. Entonces, la herramienta más grande, y yo creo que de en todas, son los estímulos.
0: Sí, la verdad, yo también creo lo mismo, y para quienes bueno, un poquito contexto, pues sí, claro, los estímulos, todo el tiempo estamos siendo receptores de estímulos, el estímulo de la uh -huh. vista, el estímulo del olfato, el tacto, todo lo que de escuchamos la piel, a nuestro todo. alrededor. Eh, eh, ajá, exacto. Entonces, pues yo creo que sí, somos muy sensibles a los estímulos y son una gran herramienta para poder persuadir a las personas, nada más como pequeño paréntesis para aquellas personas que tal vez no saben bien cómo, qué son los estímulos o cómo usarlos, ¿no? Y hay una pregunta muy interesante para mí, que creo que es un dilema para todo el mundo. <risa> eh, ¿Tú crees que persuadir es igual a manipular?
1: Ay, Lau, es la, la prueba del millón, y la prueba <risa> que todo el mundo trata de contestar. Y te lo voy a contestar un poco como todo el mundo te la contesta, porque hay, hay, hay un sentido, como desde un punto de vista puedes verlo como que es algo muy, es lo mismo, desde otro punto de vista muy, 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 muy real y muy lógico y muy razonable, sí hay una gran diferencia. Y, y para mí, la gran diferencia en, en, en esta lógica, en este razonamiento tal cual, es que cuando tú estás manipulando, estás buscando el beneficio propio. O sea, estás tratando de sacar lo mejor para ti. Y cuando estás persuadiendo, estás buscando que las dos personas ganen. No estás enfocando solo en lo que tú quieres, sino en lo que los dos necesitan para un bien común, vamos a ponerlo de esta forma. Pero claro. esa es, es para mí la gran diferencia. No sé para ti cuál sea, la
0: Pues fíjate que siempre estoy en este dilema porque es como la pregunta universal, ¿no? Oigan, los consultores manipulan y la respuesta siempre es como sí, sí somos manipuladores porque siempre estamos como envueltos en los medios, en los estímulos, etcétera. Para mí, en lo personal, me encanta poder hacer esta gran diferenciación entre persuadir y manipular, porque al fin y al cabo, sí manipulamos, la verdad, porque cuando estamos hablando de empresas o personas, pues casi siempre queremos llegar a nuestro fin, ¿no? O sea, en nuestros intereses, en nuestros logros y objetivos. Pero me encanta la palabra persuadir, porque justo como tú lo dijiste, para mí la diferencia es que cuando tú persuades, realmente ahí estás hablando de los dos intereses, o sea, estás enfocado en el interés de tu cliente o de la otra persona con la que estás hablando, y manipular, estás tratando de forzar algo que tal vez la otra persona no quiere. No sé claro. si me di a
1: entender, pero... Sí, pues, y creo que es uno de los problemas, Lau, que todos los consultores están sufriendo, que no entienden la gran diferencia, porque hay, hay, hay este speech que te dan, ¿no? Le dicen a los imagólogos mucho que el manipular no es malo, sino simplemente puedes manipular para bien o para mal. Y es algo real, o sea, realmente. Pero estás manipulando para bien es porque estás buscando el bien común de la gente. Entonces ahí es cuando estás persuadiendo. Pero cuando a la gente no, no, no le haces ver la diferencia entre lo que, es, en lo que es ver por los demás y que lo que es ver por tu cliente nada más, entonces creo que ahí hay, hay un problema muy grande. O sea, es, es esta parte donde ves a muchos consultores que crean muchas imágenes de, de productos, de empresas, de personas que al final del día pues se rompen porque no son, no son reales, porque son falsas. Entonces estás mintiendo realmente porque solo quisiste buscar el beneficio de un solo lado.
0: Exacto. Y es ahí justo donde entramos en este tema muchísimas veces, ¿no? Que manipulas a tus papás, manipulas a tus maestros, Exacto. manipulas a tu entorno. Y si cambiamos esta pequeña palabra por persuadir, hasta le damos un sentido mucho más bonito, ¿no? Suena mucho más lindo el decir, te estoy persuadiendo, a, te estoy sí. manipulando.
1: No, 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 porque aparte alguna vez se me ocurrió, así estamos en una fiesta o en... No, estamos en, en una comida. Y, y se me acercó una persona y me dijo, oye, te escuché hablar que estudias imagen pública, ¿qué es eso? Me, me causó mucha curiosidad. Y yo para no darle la definición completa, ¿no?, de imagen pública es la percepción compartida que provoca una respuesta colectiva unificada Para ahorrarme todo eso, le voy a explicar, se lo tal, le dije, tal cual, lo que estudiamos es cómo manipular a, la, a las personas. Y se me quedó viendo como, ¿qué? ¿Y eso estudias? O sea, ¿cómo? Le dije, no, a ver, realmente no es que sea algo tal cual. Y ya le di a alguien la explicación, que la manipulación no es para... O sea, puede ser bueno o mala, tal, 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 tal. Entonces le dije, la, la verdad, para que no te asustes tanto, tal cual, estudiamos cómo persuadir a las personas con... Eh, conciertos, eh, con los estímulos y han dijo, ah, ok, pero tal cual como lo que tú acabas de decir, cuando, cuando dices manipular, la gente se espanta porque Exacto. realmente siempre se ha hecho una, una relación connotativa muy, muy fuerte al si tú manipulas, eres malo y engañas que desde un punto de vista es real entonces, pero si lo vemos desde el punto de vista que estamos ahorita abordando es tal cual, no estás manipulando no estás persuadiendo
0: Sí, claro, y es algo que a mí me encantaría que todo el mundo hiciera como este cambio de palabras y aprendiera más a persuadir en vez de manipular. Y justo qué bueno que sacaste el tema de otras personas. Por ejemplo, ¿tú qué piensas o qué personas crees que son más fáciles de persuadir y de, ma de manipular? ¿Y por qué crees?
1: Mira, yo creo que vamos, a, vamos a, a, agarrando primero el de, el de manipular, que creo que es como que el el que puede causar mucho morgo en este tema. Yo creo que las personas más fáciles de manipular, no sé cómo tú sientas, Lau, pero para mí siempre ha sido más fácil verlo desde, desde este punto de vista. Cuando las personas no están tan informadas, son ignorantes en muchos temas, y no lo digo ignorantes desde un punto de vista negativo, sino simplemente no conocen de muchas cosas o, o no entienden ciertas cosas, entonces es más fácil manipularlas porque realmente su falta de información los hace creer más cosas. Por eso es que en México hay grandes... Por eso es que en México nunca vas a ver que el gobierno tal cual invierte en educación, porque realmente cuando tú no inviertes en la educación la gente no está preparada y cuando la gente no está preparada se, se, pueden, se pueden creer cualquier cuento, ¿no? Y las personas que son más fáciles de persuadir es que no hay una persona más fácil o una persona más difícil. Todo el mundo es, está expuesto a la persuasión. Todo el mundo está siendo persuadido a cada hora, a cada instante, pero simplemente no te das cuenta. Tú solito te llegas a persuadir. Entonces, es esta parte de la persuasión es muy interesante porque te estás, estás siendo expuesto a te están persuadiendo las 24 horas al día, las de los 7 días de la semana y tú no te das cuenta. Y te persuaden para que seas un poco más productivo en el trabajo, para que seas un poco más efectivo o para que tú quieras no sé, entrar al cine, a cierta hora o veas tal película. Y cuando te están manipulando, que es la parte interesante aquí, es cuando te dicen, oye, la neta es que el problema del mundo es este. O te empiezan a crear una historia que no existe, la cual la compras, la sigues y hasta defiendes con tu corazón cuando realmente no claro. conoces lo que estás viendo. Entonces, esa es la, para mí la gran diferencia. porque no te están motivando a que tú busques algo mejor para ti? Desde un punto de vista, ¿no? Te están, te están, te están invitando a que tú seas más... Enfocado a educar, a, a, a estudiar, a, a ayudar, a, a ¿no? estas partes donde ayudas a las personas, pero cuando te están manipulando, te están o separando de personas, te están logrando esta parte donde le llegan a tus emociones y a las emociones pues, fuertes que podrían ser como la ira, el enojo, para que tú de verdad odies una cierta, una cierta parte de la sociedad, para que tú odies un producto, para que tú odies a un país, para que entonces... Es la gran diferencia. Entonces, cuando, cuando las personas no están al 100 educadas o preparadas, son mucho más fáciles de manipular. Y las personas, todo todas las personas, nadie se escapa de la persuasión. Es, esa, es la parte, esa es la parte padre de la persuasión, claro. que no te limitas. Sí,
0: fíjate que es un tema... Súper interesante y más como un poco enfocado a lo que dices, que yo también estoy 100% de acuerdo entre manipular y persuadir. Creo que cuando estás vulnerable a una situación eres muy perceptible, eres muy uh -huh. fácil de manipular, ¿no? Porque no, no tienes esta parte de la información y cuando persuades por más culto y por más información que tengas lo vas a terminar logrando, Exacto. ¿no? Entonces, por ejemplo me llega como, cuando quieres manipular a una persona, a algún familiar o así, pues les avientas choro que obviamente desconocen y los terminas manipulando y los terminas convenciendo de algo que tal vez sea o no cierto, claro. ¿no? Y cuando persuades, puedes usar las herramientas a tu favor y a favor de la otra persona. Entonces, va, o sea, es, no sé si vas a manipular a una persona que sabe muchísimo acerca, no sé, de imagen pública, ¿no? Uh -huh. Pues va a, va a estar muy complicado que caigan tus manip manipulaciones en imagen verbal o no verbal, porque tú ya conoces el tema, pero que te persuada cualquiera cae, ¿no? Entonces, claro. eso es como un tema muy, muy interesante y, y dentro de estos temas, hablando de persuasiones, ¿tú crees que pues, persuadir es una habilidad o podemos desarrollar esto de persuadir
1: a las demás personas. Mira, la verdad, la verdad, la, la verdad, la, yo creo, y bueno, no creo, está, está, está comprobado en varios estudios, los seres humanos nacen manipulando y aprenden a persuadir. Entonces, y me encanta cómo lo dice Chris Voss en, en, uno, en uno de sus libros que se llama Never Split the Difference, tal cual lo que dice es, mira, tú cuando, cuando eres bebé, tu forma de persuadir, y, te, y en, en, entre paréntesis te pone manipular es tu papá no te quiere dar algo lloras entonces lloras para, para de alguna forma influir en, el, en, en lo que está diciendo tu papá, entonces, lloras tanto en el supermercado que seguramente nadie nunca lo hizo la yo creo que nadie nunca lo ha hecho nadie nunca ha visto a un niño chiquito llorar en, en la mera salida del cajero porque su papá no le compró la paleta payaso porque su papá no le compró la, ¿no? los chocolates o las papas porque es tu forma de, de manipular. Estás manipulando para que tu papá diga, ay, sí, ya cállate, toma, aquí está tu dulce. Uh -huh. O, y de repente te empiezas a dar cuenta que puedes empezar a persuadir. Entonces, de repente te das cuenta que si sacas buenas calificaciones, tu papá te da, te, te da más permisos, te da más, te da más regalos, te da, un, te da un, 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 una recompensa mayor. Y además te das cuenta que estás buscando lo mejor para ti y, y lo mejor para tu papá. Entonces, ahí te, 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 estás empezando a desarrollar tu, tu habilidad de persuasión. Porque sí, sí es una habilidad, pero la verdad el tema es que no, 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 con ella, naces manipulando porque de chiquitos siempre buscas un poco lo que es para ti. no, piensas, no, no, claro. pones no, porque realmente no, no, siendo no, 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 siendo una, persona con una empatía táctica en la cual pues táctica entender la es pues que necesita que otra que y llegar otra un y medio en un punto medio en el cual los dos puedan ganar y. no no no, 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 la gente no nace con esa capacidad, o sea, si de por sí no sabes, no, 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 naces sin saber caminar, pues imagínate, ya nace el niño sabiendo persuadir, negociar, bueno, o sea, se va a comer el mundo, entonces, tal cual, naces haciendo manipulaciones, si ¿sí? tu mamá, no, o sea, ah. siempre está ese niño que cuando lo molestaste tantito, de, ves el típico niño que llega y te empieza a decir como, como, Palabras así como de, ay, tienes cara de, de popó, ¿no? Y, de, ay, tienes cara de taco o tienes cara de dulce. Tú le contestas, pues tú tienes nariz de cacahuate. Entonces, de repente el niño se sintió de alguna y lo que hace es, te deja de hablar. Te empieza a crear estas partes en las cuales abre como que te empieza, quiere influir en tu comportamiento de, ah, no, a esa sí ya no me gustó y se va entonces no te hace caso para que tú de repente digas ay no, perdón, y, y hasta le, le llegues con un dulce, entonces realmente naces manipulando, desde que tienes hambre, haces todo un berrinche para que te den de comer, pero ya más adelante te das cuenta que no, esas, esas herramientas si las sigues haciendo, te ves como lo que hace al principio, un niño chiquito, entonces cuando empiezas a madurar y empiezas a entender a las personas que están enfrente de ti, y empiezas es cuando empiezas a persuadir y es cuando empiezas a conseguir cosas que realmente benefician a la gente. O sea, no solo a ti, pero a la gente que te rodea. Entonces, esa es la parte más padre de la persuasión. Claro,
0: sí, no, de hecho es que tienes total, total razón. Y es algo que, de hecho, en unos artículos bastante interesantes que estaba leyendo acerca de la persuasión y de la manipulación, etcétera, Creo que hoy en día estamos hablando de la diferencia entre ser un líder y ser sí, un jefe, siempre. ¿no? De que siempre lo mejor que buscamos ahorita es un líder, uh -huh. no un jefe, que ya es como otro tema y no quiero entrar como mucho en estos temas, pero estaba leyendo en los artículos que una gran habilidad para un líder es poder persuadir. Claro. Y esto te lo digo porque así yo también estoy totalmente de acuerdo. No naces manipulando, pero aprendes a persuadir. Uh -huh. Y si no desarrollas estas habilidades, dependiendo en el entorno en el que te desarrollas, cómo te desenvuelves, con quién creces, etcétera, si no desarrollas esta habilidad de persuadir y eres un líder, tal vez necesites desarrollar esta habilidad, porque algo muy interesante que decían en este artículo es que si los líderes de hoy en día no saben persuadir, entonces, ¿cómo le vas a tú a reflejar a tu equipo sus objetivos, o sea, tienes que persuadir que logren su trabajo, uh -huh. que se inspiren, que tengan metas etcétera, claro. ¿no? O sea, es algo como que sacaron, pues, que un estudio sobre los líderes más influyentes del mundo en diversos ámbitos demuestran que saber persuadir es una habilidad básica para ellos, ¿no? Ya es como un requisito en tu CV, o sí. sea, digo, no tal cual, pero sí es una habilidad que para muchas personas es muy importante porque como dijimos al principio, no. si la persuasión es una característica para influir sobre otros de buena manera, pues es necesario que un líder desarrolle la habilidad de la persuasión. Entonces, si alguna persona nos está escuchando y tiene una empresa, tiene gente bajo su cargo o lo que sea, sí es necesario que empiecen a darse cuenta de los estímulos sobre sus colaboradores, que les mueve más, y aprendan a persuadir y no a manipular y es algo... Súper lindo y súper interesante porque queremos que la gente dé este cambio y que los líderes de hoy en día lo sepan hacer con habilidades buenas, el saber escuchar, tener carisma, el saber entender. También son herramientas que te ayudan a persuadir a los demás. Entonces sí. hay que aprender a desarrollarlas. Tal cual. ¿no? Y,
1: y esta parte que hice está muy interesante, la parte de los jefes y de los líderes. Porque realmente ahí es donde te das cuenta de dónde nace la, 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 la Bueno, no, no de dónde nace Qué tan grande tiene la inteligencia emocional Una persona o no Porque cuando están en un cargo De poder Siempre se ve este cambio de una persona Entre si se vuelve una persona Positiva Y sigue haciendo que la gente se desarrolle O se vuelve un tirano ¿no? Que es el, es el jefe al que todo el mundo Odia hoy en día, que toda la gente Está en contra y lo sataniza Porque realmente lo que hacía era manipular te ponía ciertas condiciones para que te desarrolles de una cierta forma para que él se ve beneficiado. Es el que, el equipo es el esfuerzo, pero el que se, llevan, el que se lleva todos los aplausos es el jefe. Entonces, esta parte que hice está sí, muy no. interesante porque realmente es eso. Y, 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 y una vez platicando con, con una, una persona experta en neuromarketing, no, en, en neuropsicología, me decía que antes la, la inteligencia se medía en, en tu nivel de IQ, en cuanto... Tú, tú sacabas en, cierta, en temas más racionales tipo matemáticas, química, y de repente fue cambiando. Y hoy en día se mide en tu capacidad de habilidad, de adaptación, perdón, y de, y de resiliencia. Entonces, una gran parte, una gran característica de una persona que sabe persuadir es que se sabe adaptar a la situación en la que está para poder sacar el mejor el mejor provecho. Y es justo esto que estás diciendo. Un buen líder se va a poder adaptar y va a tener una buena resiliencia para poder persuadir con las condiciones en las que está. Entonces, esto que claro. estás diciendo es muy interesante y estaría bueno hablarlo en otro episodio y ya entrar de lleno cómo, cómo, poder manejar un cómo poder ser un buen líder y dejar de ser un, un jefe.
0: Claro, no y, y ahorita que estamos hablando de líderes y jefes, etcétera también uno un tema del, de la persuasión es cómo se controla nuestra ética, Uy. ¿no? Porque tal vez, no hablando solo de consultores, sino como persona que sabe persuadir y sabe muy bien manejar todo esto, pues también entra este tema súper importante de, de tu ética, ¿no? De tu ética como consultor, como persona, que tal vez a veces justo estamos confundidos y queremos llegar o lograr un objetivo que tal vez para la otra persona sabemos que no está bien. Y es ahí donde entra nuestra ética, ¿no? Entonces también es algo súper importante Es vital, de es vital. Y claro, no dejar a un lado nuestros valores, nuestra ética profesional, como persona, no dejarnos llevar, porque a veces cuando desarrollas la habilidad y ya eres súper bueno persuadiendo a las personas, ya tal vez a veces se nos olvida un poquito sí. la ética, ¿no? Como a veces en campañas políticas queremos persuadir a la gente, manipularla, tal vez ni siquiera les estamos diciendo uh -huh. la verdad, solamente quieren ganar campañas, quieren ganar votos, y bueno, algo de la, la ética verdad, para es, otra... mí es muy Ajá, importante. O decir la verdad es
1: otra forma de manipular, tal cual, entonces ya tus estrategias nacen de lo que estás diciendo, o sea, de, de buscar nada más el bien de una persona, y es lo que estás diciendo la parte de la ética.
0: Claro, no, 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 es es un tema muy grande y muy complejo, pero para finalizar este grandioso podcast <risa> vamos a hablar de los cinco puntos más importantes para una persuasión efectiva. Entonces, dime para ti cuál sería algo importante, o no necesariamente cinco, simplemente cuáles son los puntos más importantes para ti para una persuasión acertada. Te voy a
1: decir la verdad. Para mí hay, hay dos. Bueno, dos o tres. El primero es... Conocer a la persona con la, a la que vas a persuadir y, y, y decirla Conocerla me refiero al tema de de verdad Entenderla, ponerse en los zapatos, ser empático Esta parte que también Chris Voss dice mucho en su libro Never Spit the Difference Dice Ponte en los zapatos de los otros Para que entiendas de dónde viene lo que te están Diciendo y lo que quieren Porque una cosa es saber lo que quiere una persona Y otra cosa es saber por qué la quiere Entonces conocer sabes la motivación de las personas Lo que los mueve, lo que los lo que, lo, lo, lo que literalmente lo está impulsando, entonces ahí es donde puedes manipular perdón, no, persuadir donde puedes persuadir, ya ves de tanto hablar manipulación ya se me metió en el lenguaje entonces <risas> se, se, se espante la gente, pero es cuando empiezas ya a persuadir porque realmente cuando sabes de dónde viene lo que están pensando, entonces entiendes perfectamente a dónde quieren llegar y tú les puedes ayudar a llegar a ese lugar entonces, esa claro. es una la segunda es separar la parte emocional de las decisiones que vais a tomar. Porque cuando, cuando, cuando metes la parte emocional entonces te estás, te estás involucrando desde un punto de vista que te puede cegar el ver áreas de, áreas de oportunidad o riesgos o crisis, posibles crisis que puedan venir. Entonces es, es cuando empiezas a tomar acciones por resolver el problema de un segundo, de ahorita. Entonces esas son las peores decisiones porque por lo general son las decisiones que te dan que tapan el, el, la herida con un curita cuando se tuvo que haber hecho una, ¿no? una operación. Entonces, realmente el, 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 el pensar con la cabeza fría y poner las emociones del lado lo más posible, esa es la segunda herramienta más importante. Y la tercera es contratar a un consultor de imagen pública. Y si ya eres uno, pues entonces, hacerte cada vez estarte actualizando con lo que viene, porque realmente todos los días se tiene que estimular de una forma diferente porque la realidad actual va cambiando día con día. Entonces, la realidad de tu cliente de tu mercado, de tu audiencia hoy, es diferente a la que va a vivir mañana y a la que va a vivir pasado mañana. Entonces, actualizarse. Y si no tienes todas las herramientas para poder persuadir, pues siempre están los consultores o los imagólogos en imagen pública que te ayudan a crear esta buena, esta buena estrategia. ¿Cuáles serían los tuyos, Lau? Platícame.
0: Claro. Pues mira, <risa> vamos a completar la idea porque yo también estoy de acuerdo como muchísimo en, en lo que dijiste. La verdad es que el conocer a tu audiencia y separar lo emocional son dos puntos súper, súper, súper importantes. Este, cabe mencionar obviamente que si hay dificultades en cómo persuadir, pueden ocurrir a un consultor en imagen pública, pero para mí lo más importante de la persuasión... Y para poder lograr lo que quieres en objetivos, ya sea con personas, con empresas o así, una buena prestación para mí, uno, sí es conocer a tu cliente, conocer a la persona con, con la que vas a tratar, separar lo emocional. Lo tercero es saber cuál es la oportunidad correcta para persuadir, porque no todas las oportunidades y momentos son los claro. adecuados. Entonces, un tercer punto muy importante es saber en qué momento te vas a acercar para persuadir. Eh, la, el otro punto muy importante para mí es establecer expectativas porque también el que te establezcas, establezcas perdón una expectativa de lo que quieres lograr también es un motor emocional para poder para cumplir el objetivo claro, exacto y el otro punto muy importante es ser claro y conciso para mí eh, no dar choros mareadores, no dar cosas que no tienen relevancia, es ser claro, puntual, conciso, y pues obviamente generar confianza, ¿no? Entonces para mí serían como los puntos más importantes, conocer, separar lo emocional, la mejor oportunidad, expectativas y claridades, ¿no? Entonces para mí son los cinco puntos más importantes para tener una persuasión efectiva y no sé tú qué opinas. Me encanta como
1: separaste esta parte, ¿cómo, cómo desglosaste la parte de la estrategia ya en esta parte, el mensaje conciso de saber cuándo, porque la parte estratégica es la parte de la que todo el mundo se le, se le complica llevar a cabo. O sea, es muy fácil claro. ya decir, ah, pues voy a hacer esto, pero esto que estás diciendo de, a ver, ya sabes, o sea, cuando, a la hora que lo vas a hacer, toma en cuenta estos puntos, pues es, es interesante que lo, que lo abarques como un punto como general, porque sí, si, sí, si, sí. Si, como yo lo tomaría como una parte de la estratégica, que tú lo tomes como una parte vital, importante, no solo como una estrategia más, pues sí ayuda a tener un poco más de claridad a la hora de explicárselo a un cliente. Entonces está interesante cómo la abarcaste ahí, claro. porque es real. Entonces, sí, la verdad es que, como tú lo dijiste, la verdad es que me encantó, porque es, 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 es esta parte de, de tener como fuera de la estrategia, o sea, fuera de lo que ya vayamos a, a, a preparar, hay que tener en cuenta antes de la preparación estos puntos. Entonces, como lo pusiste, se claro. me hizo muy interesante, lo voy a pensar, lo, le voy a dar ahí una, una pensadita.
0: <risa> sí, pues miren, ya para finalizar este podcast, eh, son en, resu en resumen, los cinco puntos más importantes para una persuasión efectiva, anótenlos, uno, conocer a tu cliente, dos, lo emocional, tres, Saber la oportunidad correcta y el momento para poder hacer una persuasión. Establecer expectativas. ¿Expectativas? Siempre me cuesta <ríe> la Y la última es ser claro, puntual y conciso. Y pues todo esto engloba a que la otra persona confíe en ti. Pues nada, pues muchísimas gracias por escucharnos. Feli, gracias por gracias, unirte Lau. y hablar de temas importantes. Muchas, muchas gracias, Lau. Y pues llegamos Bye. al final y nos estamos escuchando el próximo. Saludos. Bye. Gracias. Bye.